0: Während die russischen Betonköpfe aus dem Kreml wieder mal Drohungen Richtung Westen schicken, läuft es armeeintern weiterhin aus dem Ruder. Nach dem kurzen Putsch der Wagner Gruppe und Chef Prigoshin hat sich nun einer der bekanntesten und erfolgreichsten Generalmajore Russlands mit dem Chef angelegt und wurde prompt entlassen, äußert sich aber sehr kritisch weiter. Das lassen wir uns heute von meinem Kollegen Reinhard Feser erzählen. Und dann spreche ich mit der ehemaligen NATO-Strategin Stefanie Babst, die, das nehme ich schon mal vorweg, Deutschland und die USA verantwortlich macht, dass der Ukraine kein NATO-Beitrittsfahrplan angeboten worden ist. Wird also spannend. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 13. Juli. Mitgearbeitet hat Andre Stump. Ich bin Andreas Krobock und schön, dass Sie wieder dabei sind. Die ganz großen Bewegungen an der Front auf dem Schlachtfeld, die gibt es schon eine Weile nicht mehr. Die ukrainische Gegenoffensive läuft seit Wochen, aber es geht immer nur in kleinen Schritten voran. Denn die Russen leisten, Zitat ukrainischer Generalstab, nochmal von heute Vormittag heftigen und starken Widerstand. Südlich von Bachmut kann man vielleicht noch sagen, in der Ostukraine soll es Geländegewinne gegeben haben. Ansonsten hört man relativ wenig. Die Russen greifen ihrerseits weiterhin Kiew mit Drohnen und Raketen an. Immer wieder mit unschuldigen Todesopfern. Ein genaueres Update zum Kriegsgeschehen müssen wir also heute vielleicht nicht geben, aber reden sollten wir unbedingt über die neuesten, ja ich nenne es mal Unruhen im russischen Militär. Und das tun wir mit unserem Osteuropa-Experten und Politikredakteur Reinhard Feser. Hallo Reinhard.
1: Grüß dich Andreas.
0: Reinhard, erst die Kampfgruppe Wagner mit ihrem Chef Yevgeny Prigoshin, über den wir vielleicht später noch reden werden. Jetzt die Entlassung des russischen Generalmajors Ivan Popov, dem Kommandeur der 58. Armee, die, der wohl jetzt rund um Saporizhia gekämpft hat und auch die ukrainische Gegenoffensive gebremst haben soll. Warum ist er weg? Was ist da passiert?
1: Ähm, er ist offenbar bei meinen russischen Telegram-Kanälen und, und der... Äh, eigenen Erklärung von ihm glaubt, die auch auf Telegram veröffentlicht wurde, dann wurde er entlassen, weil er den russischen Generalstabschef Valery Gerasimov kritisiert hat und der fand das nicht gut, hat ihn dann vorgeworfen, Popov betreibe Desinformation und Panik mache und hat ihn eben dann entlassen.
0: Mhm. Du, du sprichst gerade schon ähm, den Telegram-Kanal an, also dieser Popov, der wurde entlassen und hat dann auf dem Telegram-Kanal eines Duma-Abgeordneten, auch eines ehemaligen Militärs, eine Audiodatei veröffentlicht, aus der wir uns jetzt mal kurz einen Ausschnitt zusammen anhören. Guten Abend. Ich bin heute wegen Kritik an der ineffizienten Kriegsführung Russlands meines Postens enthoben
2: worden. Ich hatte
0: die Aufmerksamkeit auf die größte Tragödie des modernen Kriegs gelenkt. Auf das Fehlen der Artillerieaufklärung und die vielfachen Toten sowie Verletzten durch die Ukraine. Daraufhin haben sie mich gefeuert. Also er beschwert sich da ganz offen. Reinhard,
1: ist das normal? Nee, das ist also... Ähm schon außergewöhnlich, dass er das öffentlich tut, zumal ähm, die härteste Stelle jetzt in der, ähm, dem kurzen Ausschnitt gar nicht vorkam. Ja, sagst du er, sagt, er sagt nämlich dann, dass viele seiner Kommandeure, seiner Einheit hätten heute gesagt, ähm, und er zitiert das zustimmend, der ukrainischen Armee sei es nicht gelungen, unsere, Leu unsere Armee an der Front zu schlagen, aber wir haben einen ähm, Stoß in den Rücken gehalten, erhalten, weil, und jetzt Zitat, unser oberster Vorgesetzter auf verräterische und niederträchtige Weise die Armee in der angespanntesten und schwierigsten Situation enthauptet hat. Er meint Gerasimov, ne? Er meint Gerasimov, genau. Mhm. Und das ist schon ziemlich starker Tobab. Davon Verrat zu sprechen und das erinnert doch sehr an ähm, das was Prigoschin ähm, in den Wochen gesagt hat, bevor es dann zu dem großen Aufruhr am 24. Juni kam. Hm. Ja, ja.
0: Was sagt er das denn jetzt über den inneren Zustand der russischen Armee oder man muss wahrscheinlich eher sagen der russischen
1: Militärführung? Naja, interessant ist ja nicht nur, dass er das sagt was an sich schon ein Zeichen ist von offenbar großen Spannungen, mhm. sondern interessant ist auch, wie das an die Öffentlichkeit kam. Der erste Bericht über die Entlassung Papovs kam am Mittwochabend über einen Telegram-Kanal namens Zone. Der wurde bisher immer als Wagner und Brigorschen nah beschrieben. Ah, ja. Und ähm, dass der offenbar noch ähm, Informationen bekommt aus Sitzungen des Generalstabs mit den Kommandeuren. Das ist schon mal ganz erstaunlich. Und dann diese Audiodatei ähm, wurde veröffentlicht auf dem Telegram-Kanal eines Duma-Abgeordneten, wie du schon sagst, der Andrei Goruljov
0: heißt der Mann, glaube ich. Ne? Andrei
1: Goruljov, genau. Mhm. Der gilt als ähm, ziemlicher Scharfmacher. Der hat schon mal ähm, gefordert, London zu bombardieren und, und Raketen ah, ja. auf die Ölraffinerie in den Niederlanden zu schicken. Der ähm, hat, hat noch nach dem Aufruhr Grigorischins öffentlich gesagt: Ja, er habe 2014 im Donbass damals, als der Krieg anfing, ähm, habe er die Aktivitäten Wagners dort koordiniert. Ah ja, da ist die Verbindung. Ja, das ist eine Verbindung. Die andere Verbindung ist, Guryov war, bis er in die Politik ging, ähm, stellvertretender ähm, Kommandeur der Sü des Südbezirks, der Russ des russischen Militärs, und er war vorher Kommandeur der 58. Armee. Ja,
0: und das ist nicht nur irgendeine Einheit, muss man also wer jetzt glaubt, Popov ist irgendein entlassener Generalmajor, nee, die 58. ist in Russland quasi legendär, oder?
1: Kann man so sagen, denn ähm, also zumindest in den Kreisen, die ähm, Angriffe auf andere Länder schön finden, ist sie wirklich legendär, denn während des Kriegs. Gegen Georgien im Sommer 2008 war die 58. Armee die russische Hauptstreitmacht, mhm. hat Teile Georgiens besetzt und, und stand bis wenige Kilometer vor der georgischen Hauptstadt Tiflis damals. Mhm. Also, das ist tatsächlich eine Armee, eine Teilarmee der russischen Streitkräfte, die nicht irgendeine Einheit ist. Und Außerdem im Moment trägt sie wohl mit die Hauptlast bei der Abwehr ähm, der russischen Gegenoffensive im, im Gebiet Zaporizia. Hm.
0: Das heißt, wir haben jetzt einen Mann wie Popov, der quasi entlassen wird. Wir haben einen Duma-Abgeordneten, André Gorljoff, der vorher selber äh, Kommandeur war oder, oder zumindest General, der jetzt ähm, mit Popov zusammenarbeitet. Wie du sagst, und Prigoshin gehört auch irgendwo dazu. Was wissen wir denn, vielleicht machen wir mal so weiter, ähm, was wissen wir denn eigentlich gerade über Prigoshin? Da habe ich gelesen, der soll Putin stundenlang getroffen haben, nicht mehr in Belarus sein. Reinhard, bring uns da mal auf den neuesten Stand. Bitte.
1: Also es, es gab dieses Treffen Putin, Brigogin und ähm, offenbar 35 weitere Kommandeure von ähm, Untereinheiten von Wagner ja. am 29. Juni im Kreml. Das hat der Kreml-Sprecher Dmitry Peskov bestätigt diese Woche. Ja. Gerüchte darüber, dass das Treffen gegeben haben könnte, gab es schon vorher. Die französische Zeitung Liberation hat da ähm, vergangene Woche darüber berichtet. In deren Darstellung hieß es aber, ähm, Brigorgin werde im Kreml festgehalten. Mhm. In gewissem Widerspruch dazu steht, dass Brigosin, ähm Tage nach diesem Treffen nämlich am 4. Juli in Petersburg gesehen worden sein soll. Und zwar bei einem auch ganz interessanten ähm, Ereignis. Nämlich soll er persönlich beim ähm, bei der Niederlassung des Geheimdienstes in Petersburg die Waffen abgeholt haben, Ach, die, die er zurückbekommen ähm, hat, dann quasi. Die er zurückbekommen hat, genau, die beschlagnahmt worden waren bei der Razzia in seiner Villa am Tag des Aufruhrs. Ah, ja. Das heißt, äh,
0: im Grunde gibt es eine Darstellung vom Kreml, aber alles, was man so drumherum hört, klingt so ein bisschen nach zumindest heimlicher Rehabilitierung, oder verstehe ich das falsch?
1: Na, das weiß ich nicht. Das, das ist alles sehr widersprüchlich. Also, manches klingt ein bisschen wie Heimliche Rehabilitierung, also dass, dass er die Waffen wiederbekommt, genau. ähm, dass er umgerechnet 100 Millionen Euro in Bar zurückbekommen hat, die beschlagnahmt worden waren. Andererseits läuft schon so eine Medienkampagne zu seiner Diskreditierung. Also, es werden immer wieder Bilder aus seiner ähm, Residenz da in Petersburg veröffentlicht, die zeigen, ähm, in welchem Luxus er da gelebt hat. Und das ist natürlich in einem Widerspruch zu dem, wie er sich selbst in den vergangenen Monaten stilisiert hat, so als, als einfacher Bursche aus dem Volk, der ja, ja. Ähm, hier gegen die ganzen Eliten wettert und, und ähm, nicht korrupt ist, während die ganze Militärführung korrupt und inkompetent ist. Also da gibt es schon so Versuche, ihn zu diskreditieren. Aber offenbar ähm, fällt es dem Greml nicht ganz leicht, ähm, die Wagner-Gruppe so sang- und klanglos aufzulösen oder ähm, auseinanderzutreiben. Also das, das scheint ein bisschen schwieriger zu sein. Ja, ich meine, die
0: Wagner-Gruppe ist ja auch nicht ganz klein. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist jetzt quasi sind alle Waffen und auch die Munition an die reguläre russische Armee übergeben worden. Man weiß natürlich am Ende nie, ob, ob das alles war, ob das nur die Hälfte oder ein Viertel war. Aber die werden ja jetzt offensichtlich in die anderen Brigaden und Armeen eingegliedert. Glaubst du, dass es das alles so geräuschlos vonstatten gehen kann? Interessante
1: Frage. Ähm, also tatsächlich hat das Verteidigungsministerium gestern mitgeteilt, alle ähm, Waffen, alle schweren Waffen, alles Gerät sei ähm, übergeben worden. Ja. Die Frage ist halt, inwiefern diese Wagnerer das mit sich machen lassen, also inwiefern die wirklich ähm, in die Streitkräfte eintreten. Mhm. Ein ähm, russischer Kriegsblocker, also einer von diesen. Ähm, Nationalisten, die den Krieg nicht hart genug haben können, hm. hat ein Interview mit einem wichtigen Kommandeur von Wagner veröffentlicht vergangene Woche, in dem der sagt, naja, also er werde auf keinen Fall einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium unterschreiben, denn ähm, alle, die denken, dass das ginge, ähm, würden sich sehr irren, da Wagner einfach mehr sei als nur eine Einheit, dass das seine sei ganze Ideologie und, und eine Lebenseinstellung und ähm, man könnte diese Leute nicht einfach auseinanderschicken. Aha.
0: Okay, Dankeschön schon mal, lieber Reinhard. Ich hänge ein paar Texte von dir auch in die Shownotes. Du hast im Vorgespräch gesagt, auf meine Frage zur russischen Reaktion auf den NATO-Gipfel, das waren ja am Ende doch nur die üblichen Sprechblasen. Dennoch, ich stelle dir einmal die Frage, wem erzählt denn überhaupt Außenminister Lavrov, dass F-16-Kampfflugzeuge jetzt eine atomare Bedrohung seien? Für Russland oder das USA und ihre NATO-Partner quasi mit diesem NATO-Gipfel und den Konsequenzen eine direkte militärische Auseinandersetzung, also Krieg mit Russland, riskieren. Müssen wir es einfach als Sprechblase ad acta
1: legen? Also aus meiner Wahrnehmung ist das nichts anderes als... Viele andere gleich oder ähnlich lautende Drohungen, die wir in den vergangenen anderthalb Jahren aus ähm, Moskau gehört haben, mhm. ich sehe nicht, wo da jetzt die neue Qualität in der Reaktion des Kremls sein soll.
0: Mhm. Vielleicht eine ganz spannende andere Sache, weil du auch im Vorgespräch sagst, bitte, lieber Andreas, lass uns nicht so lange machen. Du musst nämlich noch ganz schnell eine Nachricht für die Zeitung aufschreiben und äh, da ist bald Redaktionsschluss. Ähm, das klingt so ein bisschen wie ein, zumindest Cyberangriff auf die NATO, wo du da gerade dran bist. Auch äh, erzähl uns kurz, was du da gerade zusammenträgst.
1: Ja, also... Ähm Laut Berichten litauischer Medien sind gestern Abend in einem Telegram-Kanal, der auch ähm, so zum Umfeld dieser russischen Kriegsblogger gehört, Dokumente aufgetaucht, in denen die Sicherheitsvorkehrungen für den NATO-Gipfel detailliert beschrieben worden sein sollen. Ah, ja. Das heißt, ähm, die Wege, auf denen sich die Delegationen durch Vilnius ähm, bewegt haben, die Hotels, in denen sie untergebracht waren, bis hin angeblich zu Namen von Scharf schützen litauische Sondereinheiten, die einzelne Veranstaltungen, zum Beispiel Zelensky, ähm, sichern sollten. Und da finden jetzt in Litauen gerade Ermittlungen statt, die echt der Dokumente ist noch nicht bestätigt, aber ähm, zumindest das ermittelt die litauische Polizei und ähm, es herrscht eine gewisse Aufregung deswegen, wobei
0: Verständlicherweise. Ähm,
1: der litauische Verteidigungsminister das schon wieder so ein bisschen herunterzuspielen versucht und sagt, nein, das seien eigentlich also nicht wirklich geheime Informationen und, und ähm, ein Problem habe nie bestanden. Aber da werden wir vielleicht in den kommenden Tagen und Wochen noch einiges hören dazu.
0: Ja. Warten wir die nächsten Tage ab, vielleicht kommt dann noch ein bisschen mehr. Du bleibst dran. Ich danke dir sehr herzlich, lieber Reinhard, alles Gute. Dankeschön, tschüss. Bitte, gern
1: geschehen. Tschüss, Andreas.
0: Ich freue mich jetzt sehr auf meine nächste Gesprächspartnerin, wenn man sagen kann, dass irgendjemand in Deutschland versteht und weiß, wie die NATO von innen tickt und funktioniert dann sie. Stefanie Babst war über 20 Jahre bei der NATO in verschiedenen Führungspositionen, unter anderem Chefstrategin. Heute arbeitet sie als Sicherheitsberaterin, hat auch ein Buch geschrieben und nimmt in der Regel kein Blatt vor den Mund. Freut mich sehr. Hallo Stefanie Babst. <lacht>
2: Ein Hallo zurück. Ich freue mich auch, dass wir miteinander sprechen können. Sehr
0: gerne. Sie haben gestern in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt, dieser NATO-Gipfel sei eine strategische Nullnummer. Die Regierungschefs inklusive des ukrainischen Präsidenten, die versuchen uns das jetzt aber anders zu verkaufen. Mehr als Erfolg. Bleiben Sie trotzdem dabei?
2: Ja, ich bleibe bei meiner Bewertung und habe so gedacht äh, im Laufe des heutigen Tages, als ich mir das alles noch einmal so zu Gemüte führte, was wir da gehört haben. Es scheint so zu sein, dass es wirklich zwei sehr, sehr gegensätzliche Realitäten gibt. Es gibt zum einen die Realität des Krieges in der Ukraine, jetzt seit mehr als 500 Tagen. Es gibt äh, Deportation, es gibt Tod, es gibt Töten, es gibt Leid und Zerstörung. Und dann gibt es auf der anderen Seite das, was wir so in den letzten zwei Tagen gesehen haben, eine wohlorchestrierte, diplomatisch-mediale Gipfeldiplomatie. Ich selbst war natürlich häufig in solchen Gipfelvorbereitungen involviert, deshalb weiß ich, wie so etwas vorbereitet wird Und ich habe auch in, in Vilnius natürlich gesehen, wie es vorbereitet wurde. Mhm. Aber die Soundbites, die wohl orchestrierten Familienfotos, die Zusagen, die Versprechungen, die dort gemacht worden sind, sind in meinen Augen unterm Strich doch sehr, sehr ernüchternd und müssen auch wirklich bitter für die Ukrainerinnen und Ukrainer sein. Weil das, was sie letztendlich mitnehmen können, eigentlich die Aussage ist, wir machen weiter mit unserer Politik, wir halten sozusagen an unserem grundsätzlichen mhm. ähm, an unserer Attitüde fest und wir wollen eigentlich nichts mit diesem Krieg direkt zu tun haben. Ja.
0: Das heißt, wenn Sie sagen, Sie haben sowas auch mit vorbereitet, sowas ist ja wahrscheinlich kein Prozess von Tagen oder Wochen, sondern wahrscheinlich eher von Monaten, kann ich mir vorstellen, dann muss es doch auch so gewesen sein, dass da schon im, im, im Weg auf Vilnius oder auf dem Weg nach Vilnius eigentlich schon klar verhandelt wird zwischen den 31 Staaten, was man denn der Ukraine anbietet. Glauben Sie, da wurde hart verhandelt oder war eigentlich von Anfang an klar, es wird keinen Zeitplan, keinen Aufnahmefahrplan geben?
2: Also es wurde hart und sehr kontrovers verhandelt über viele Wochen fast, also bis äh, nach Vilnius hinein. Also in letzter Minute wurde da ja noch versucht, das ein oder andere an neuer oder anderer Polen Formulierung... Polen wollten noch mal, K ne? Mhm. Ja, auch die Franzosen äh, haben sich da nochmal in einer ganz anderen Frage, was beispielsweise die Absicht der NATO angeht, ein Liaison-Office in Japan zu errichten. Die haben da nochmal richtig reingegrätscht und haben sich dann auch durchgesetzt. Das äh, steht jetzt nicht im Kommuniqué. Aber der große, große Riesenelefant war und ist natürlich die Ukraine. Und hier war in den Wochen... Vor Vilnius deutlich Deutschland und auch Amerika waren diejenigen, die äh, wirklich jede Formulierung blockiert haben, die Ach, auch nur in die Nähe, auch. ja Deutschland ganz stark, ähm, die nur in die Nähe der Formulierung kamen. Ähm, wir äh, sprechen eine Einladung aus, um äh, beispielsweise ein, eine, eine Mitgliedschaft mit euch zu verhandeln, also eine Beitritts- sozusagen Einladung zu Verhandlungen. Das war, glaube ich, das, was die Ukrainer sich erhofft haben, ja, ja. was sich auch andere erhofft haben. Natürlich kein Beitritt, das stand ja nie zur Debatte, aber eine Einladung, so wie sie beispielsweise die Europäische Union vor einem Jahr auch an die Ukrainer weitergegeben hat, um sie zum Beitrittsaspiranten zu machen. Mhm.
0: Ich meine, unser Bundeskanzler, wenn Sie sagen, der hat es im Grunde blockiert, Olaf Scholz hat gesagt, wir sind mit der Ukraine auf einem guten Weg und er hat ja auch in Vilnius über seinen Verteidigungsminister Pistorius nochmal ein riesiges Paket, Ich glaube sieben oder 800 Millionen nochmal, 700 Millionen waren es glaube ich diesmal, ähm, rausgehauen. Das heißt, der stellt ja eigentlich da, dass man die Ukraine unterstützt, aber ähm, warum gibt es diese Einladung nicht für Beitrittsverhandlungen von deutscher Seite, warum blockiert Deutschland das?
2: Weil die Amerikaner und auch die Deutschen der Meinung sind, jede, ähm, jede sprachliche Formulierung, die in diese Einladungsrichtung ginge, könnte eine Provokation für Moskau sein. Das ist immer noch ganz, ganz stark immer das äh, beherrschende Motiv äh, in beiden äh, Hauptstädten und das wolle man auf jeden Preis vermeiden. Ähm, ergo legt man den Schwerpunkt auf Waffenlieferungen. Das ist ja auch gut und schön für die Ukraine. Aber das hätte man nicht in Vilnius machen müssen. Äh, dafür gibt es natürlich andere, auch mittlerweile etablierte Formate wie in Kramstein. Rammstein. Ja, ja, ja. Ähm, und außerdem, das muss man dazu sagen, ist das eine gewisse Mogelpackung auch für die NATO. Weil die NATO ja überhaupt gar keine koordinierende Rolle in dieser Waffenlieferung und militärischen Ausbildungsrolle hat. Auch das ist von den USA und von Deutschland in den letzten Monaten immer wieder blockiert worden. Also, dass die NATO diese Funktion auch nur übernehmen könne mit dem gleichen Argument, wir wollen Russland nicht provozieren. Ah.
0: Dabei provoziert man die natürlich andauernd. Und ich meine, da kommen auch Reaktionen. Lavrov hat, glaube ich, gestern oder heute gesagt, f 16 Kampfflieger für die Ukraine heißt atomare Bedrohung für Russland. Überhaupt der ganze NATO-Gipfel würde bedeuten, dass man einem Krieg zwischen der NATO und Russland näher käme, einer militärischen Auseinandersetzung. Das scheint also dann doch zu wirken, zumindest in Deutschland und Amerika, was die davon sich geben im Kreml.
2: Ja, aber wissen Sie, das ist ja auf der russischen Seite total berechenbar. Ähm, derjenige, der hier bedroht, äh, der Völkerrecht bricht, der militärisch. Äh, agiert, der Menschen tötet, ist nur ein Akteur, das ist ein expansionistisches Russland und niemand anderen. Und das Narrativ äh, oder vielmehr die Nebeltonne, also die Stratcom-Nebeltonne, die dann jeweils in Russland ein Stück weit geöffnet wird, gibt ja immer den, dasselbe von sich. Ne? Ähm, da wird immer dasselbe äh, formuliert und das ist eigentlich weniger für uns, sondern das ist weitestgehend an das heimische Publikum gerichtet, weil der Kreml natürlich sein Narrativ aufrechterhalten muss. Es ist der Westen, der uns hier existenziell bedroht, und wir sind eigentlich die Armen, die uns, die sich hier wehren müssen. Ja. Und das stellt die Realität natürlich komplett auf den Kopf.
0: Ja ganz spannend fand ich auch den Kurswechsel von Volodymyr Zelensky, da würde ich auch noch gerne mal mit Ihnen kurz drüber reden, denn der hat ja bei der Abreise oder vielmehr bei der Anreise nach Vilnius auf seinem Telegram Kanal geschrieben, wenn es keinen Fahrplan, keinen Zeitplan und keine Garantien gäbe, dann müsse er eigentlich gar nicht hinfahren. So, dann fährt er dahin und all das, was er eigentlich wollte, gibt's nicht, außer natürlich neuen finanziellen Unterstützung und Waffen und er geht trotzdem im Anschluss auf Schmusekurs zu den westlichen Unterstützern. Was können Sie sich vorstellen, ist da passiert?
2: Also, wenn Sie sich in die Rolle versetzen, Präsident eines Landes zu sein, das sich seit über 500 Tagen im Kriegszustand befindet und eine Bevölkerung äh, zu regieren, die mittlerweile schon deutliche Ermüdungserscheinungen zeigt, nicht nur, weil sie so viele Menschen verloren hat, sondern weil es eben auch ein so großes Ausmaß an Zerstörung gibt, dann versuchen Sie natürlich, mit positiven Botschaften nach Hause zu kommen. Und genau das hat der Präsident Zelensky ja in den letzten Monaten gemacht. Er ist, verzeihen Sie mir die etwas flapsige Formulierung, wie, aber wie ein Geisteskranker durch die Gegend gelaufen und hat wirklich überall gebeten und gebettelt. Und gefordert. Um Waffen ja, ja. und äh, gefordert, ähm, auch ja durchaus erfolgreich. Ja. Ähm, aber die eigentliche positive Durchhalteperspektive, die er an seine eigene Bevölkerung mit hätte nach Hause nehmen können, nämlich wir haben nicht nur eine Perspektive EU-Mitglied zu werden, wir werden auch äh, eine konkrete Perspektive für eine NATO-Mitgliedschaft ja. haben. Eine Einladung ja, zu Verhandlungen.
0: sowas hätte Eine haben. Einladung ja. zu
2: Verhandlungen, darum ging es mhm. ja.
0: Mhm.
2: Nur die ganze Zeit und das ist ihm jetzt verwehrt worden. Stattdessen hat man ihm, natürlich ähm, jede Menge Möglichkeiten gegeben für äh, ja Family-Fotos, für, für, Family -Fotos, für äh, mediale sozusagen aufbereitete ich schlag dir auf die Schulter, ist alles fein, we will prevail, sagt Herr Biden. Alles wohl orchestriert, das ist alles langerhand geplant, aber das hilft dem ukrainischen Präsidenten und vor allen Dingen die Menschen, die in den Schützengräben sitzen oder die auch heute Nacht wieder bombardiert worden sind, mit Drohen Natürlich wenig.
0: Ja, absolut. Könnte es denn rein theoretisch sein, ich meine, Sie waren bei solchen Veranstaltungen ja schon häufig dabei, dass Zelensky im Geheimen, in bilateralen, trilateralen Gesprächen mehr angeboten wurde, zum Beispiel mit Blick auf den nächsten NATO-Gipfel oder ist sowas undenkbar?
2: Also natürlich äh, ist in jedem Gipfel ähm, immer ein sehr starkes bilaterales Gesprächsprogramm dabei. Das ist vielleicht sogar auch noch das Wichtigere als das, wenn da 30 oder 31 Menschen im Kreis sitzen mit ihren Unterstützern ja. und dann vom Blatt ablesen, was sie denn ablesen wollen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Präsident Zelensky das in seinen bilateralen Gesprächen immer wieder angesprochen hat. Aber der Takeaway, den er jetzt mit nach Hause nehmen konnte, waren ganz eindeutig die Pledges, also die Versicherung für Waffenlieferungen, für Training. Und man Zeit muss natürlich kommen, ja. sagen, genau. mhm. na, das ist auch immer mit Vorsicht zu genießen, weil wir natürlich wissen, das sagt uns ja auch der Generalstabschef Herr Saluschny, dass von all diesen ganzen Ankündigungen nicht 100 Prozent morgen und übermorgen ankommen. Häufig kommt also, kommen die Waffen, kommen die Systeme, kommt die Ausbildung Monate später. Aber der Krieg geht weiter. Und Russland hat das ja sehr geschickt jetzt auch ausgenutzt in den letzten Monaten, während wir viel geredet haben über Panzer ja und nein und äh, F-16 hat Russland vor unseren Augen oder vor den Augen der Ukrainer seine Verteidigungsstellung massiv ausgeweitet und vermint und dadurch wühlen sich jetzt im wahrsten des Wortes die ukrainischen Soldaten.
0: Hm. Ich habe hier vorgestern ein Interview mit Claudia Major geführt, die sagte auch, alles zu zögerlich, zu wenig auf diesem NATO-Gipfel. Aber ich stelle mir jetzt die Frage, wie geht das jetzt weiter? Klar, es gibt die Zusage über weitere finanzielle Hilfen, Waffenlieferungen, ähm, aber wie können wir uns das Modell vorstellen? US-Präsident Joe Biden, haben Sie gerade gesagt, Deutschland und Amerika haben quasi diese Einladung an Zelensky blockiert. Ähm, Biden hat das Israel-Modell angeregt. Halten Sie das für eine... Ja, Lösungen, die auf uns zukommen könnte?
2: Also das Israel-Modell ist ja ein Modell, was aus mindestens zwei Komponenten besteht. Nämlich aus diesem sehr, sehr intensiven ähm, militärischen Form der Zusammenarbeit, Übungen, aber auch im geheimdienstlichen Bereich sind die zwischen Israel und äh, den Amerikanern natürlich sehr verstärkt da. Aber es gibt noch eine zweite wichtige Komponente, Seit Ende der 60er Jahre hat Israel sich nuklear bewaffnet. Mhm. Äh, und natürlich ähm, mit Hilfe der amerikanischen Verbündeten ähm, und, äh, oder unter Duldung, sagen wir mal, und immer unter diesem Schirm von. Ambiguität. Also wir sagen nicht, dass wir es haben, aber de facto haben wir es. Mhm. Mittlerweile haben israelische Politiker das ja auch zugegeben. zugegeben ja. Es gibt eine Zweitschlagskapazität, das heißt, es ist schon eine wirklich sehr ernsthafte nukleare äh, ein Posture, eine Force, die sie dort auf der israelischen Seite haben. Und ähm, ich denke mal, wenn man jetzt wirklich ganz, ganz ernsthaft diesen Gedanken eines israelischen, einer israelischen Option weiterdenkt, dann müsste man sich natürlich auch mit diesem Aspekt beschäftigen. Und nun bin ich nicht diejenige, die jetzt sagt, die Ukraine sollte sich jetzt nuklear bewaffnen. Aber wenn ich Präsident Zelensky wäre, würde ich versuchen, unter einen nuklearen Schutzschirm zu kommen. Ja. Weil das natürlich eine ganz eindeutige Abschreckung wäre äh, gegenüber äh, Russland und viel glaubwürdiger als äh, jede Menge Papier und Ankündigungen und, und Pressetermine, die da so orchestriert werden. Und da finde ich es interessant, dass sich insbesondere Polen jetzt in den vergangenen Monaten stark darum bemüht hat, in das nukleare Teilhabe-Arrangement der NATO aufgenommen zu werden und selbst auch nukleare Waffen eventuell auf seinem eigenen Gebiet stationieren zu können, mit ja. mithilfe der F-16 und später F-35 äh, Kampfjets, die sie ja noch äh, von amerikanischer Seite erwarten. Also vielleicht ergebe sich vor diesem Hintergrund ein, ein neues Gedankengebäude. Ja. Das ist aber auch natürlich erst einmal so eine mittelfristige gedankliche Lösung, die sich da vielleicht ja, die da diskutiert wird.
0: ja, Zumindest ja, scheint es jetzt im Moment so, wenn wir auf das Kriegsgeschehen schauen, dass das jetzt nicht unbedingt nächste Woche zu Ende ist. Also von daher, äh, wir behalten das im Auge, Frau Babst, und äh, schauen mal, ob wir da ein bisschen zwischen den Zeilen lesen können in Polen und in der Ukraine. Dann lassen wir uns doch vielleicht jetzt noch mal auf den vielleicht größten Erfolg des NATO-Gipfels schauen. Ne? Die Aufnahme von Finnland, klar, und jetzt auch Schweden. Ähm, Sie als Strategin, das ist doch mit Blick auf die Landkarte oder die Weltkugel, keine schlechte Sache gegen ein ja, aggressives natürlich. Russland und diese große Grenze.
2: Also das ist ähm, wirklich eine sehr, sehr gute strategische Entwicklung und immer noch auch eine sehr beachtliche. Man darf nicht vergessen, dass sich hier ein über einen sehr, sehr langen Zeitraum neutral empfundenes Schweden wirklich neu orientiert hat. Mhm. Das ist schon wirklich auch ein... Ich will nicht sagen Paradigmenwechsel, aber das ist schon ein großer, gewaltiger Schritt für die Schweden. Für die NATO ist es natürlich auch sehr, sehr gut, weil die Ostsee oder die oste mit wenigen Ausnahmen, äh, äh, mit Blick jetzt auf die russische Ostseeküste, die Kaliningrad-Region, dadurch zu einem, wenn Sie so wollen, NATO-Mehrwert. Ja, und wir ja. dadurch natürlich auch Möglichkeiten haben, äh, dementsprechend äh, unsere eigene Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit in diesem Raum besser aufzustellen. Und mal ganz davon abgesehen, dass Schweden natürlich ein, eine, eine wirklich ja, stabile Demokratie ist, eine gesunde Wirtschaft hat, äh, sehr beeindruckende und kriegstaugliche Streitkräfte und Fähigkeiten hat. Also hier kommt ja... Finnland jemand, auch, glaube ich, ne? Also ja, beide. natürlich Finnland auch. Der kleine Beigeschmack, den das natürlich alles hat, ist, äh, dass man sich die Frage stellen muss, ob das, was Herr Erdogan jetzt also in den letzten Monaten gezeigt hat, ähm, ob das jetzt sozusagen die the New Normal ist, müssen wir uns jetzt jedes Mal, wenn es also so eine Erweiterungsrunde gibt oder eine andere wichtige strategische Entscheidung darauf einstellen, dass Herr Erdogan das jetzt erstmal ein Jahr blockiert ein Jahr, und, dann, passiert, ne? ja. Ja, und dann seinen eigenen Deal sucht, indem er beispielsweise dann ähm, F-16 Flugzeuge von oder eine Modernisierung seiner F-16-Flotte von den Amerikanern zugesagt bekommt. Nicht? Aber also, ich meine, das ist, ist schwierig. Eine ne? das
0: müssen ja, es muss ja eine, eine Konsensentscheidung sein. 31 Staaten Absolut. müssen die gleiche Entscheidung treffen. Ja. Wenn dann einer sich querstellt, kann er natürlich auch was verlangen. Also.
2: So ist es. Und ähm, es ist eigentlich gute Politik immer im Bündnis gewesen, dass bei allen harten Verhandlungen, wo natürlich jeder Staat versucht, seine nationalen Interessen auch durchzubringen, dass es nicht so weit kommt, dass einer die anderen quasi erpresst. Hm. Und das, ähm, das ist, ja nun, das muss man leider so sagen und auch vielleicht so benennen. Wir haben hier zumindest zwei Staaten, die also wirklich über ein Jahr die ganzen anderen äh, Mitglieder da in Atem gehalten haben. Und schikanieren
0: und, geradezu, ne? Also, und, ja, ja.
2: Äh, wer alles nach Ankara gepilgert ist, um Herrn äh, Erdogan zu überzeugen, das ist ja gar nicht gerade ein geringer Aufwand gewesen. Und man muss sich schon die Frage stellen, wie geht man eigentlich zukünftig mit solchen Mitgliedern um? Wie denn? Ja, das ist eine Frage, die sich der alte und neue Generalsekretär stellen muss. Herr äh, Stoltenberg, äh, ich,
0: genau. Ja, Herr Mit dem Sie auch aber, gearbeitet haben. Ne? Genau. Mit dem
2: ich ja auch äh, lange gearbeitet habe. Ich äh, habe den Vorschlag gemacht, dass man schon auch mal an die heilige Kuh der NATO gehen muss und mal sich überlegen muss, wo man beispielsweise das Konsensprinzip modifizieren könnte. Äh, vielleicht nicht bei den großen, sehr, sehr wichtigen strategischen Fragen, aber es gibt ja unterhalb dieser Fragen viele, viele Themen, wo Staaten eben halt unter anderem... Auch, auch Einstimmigkeit wichtig ist ja. wahrscheinlich. Ja, ja. Mhm. Natürlich, wo überall Einstimmigkeit ist und wo man vielleicht... Also, ein, äh, wie sagt man, eine Abwesenheitsklausel oder eine, wie sagt man, Abstentia-Klausel vielleicht nochmal ein bisschen über äh, diskutieren könnte. Eine Enthaltungsklausel meine ich damit. Ja. Äh, wäre das eine? Möglichkeit, das hört sich
0: jetzt so an, als hätten Sie damals schon in der NATO über solche Möglichkeiten geredet und es ist aber bis stimmt. heute trotzdem nicht gekommen.
2: Nein, ja. ich habe äh, darüber geredet und äh, auch die Reformgruppe, die eingesetzt worden ist, äh, nachdem der französische Präsident Macron gesagt hat, äh, wir wären alle hirntot. Mhm. Und danach gab es ja eine wirklich eine, eine Reformgruppe, die sich all diesen Fragen wirklich sehr intensiv gewidmet hat. Ich habe diese Gruppe auch unterstützt. Ich habe meine eigenen Vorschläge gemacht. Und äh, das Problem ist nur, all diese wirklich wunderbaren Vorschläge, die da gemacht worden sind, um auch das Verfahren der NATO, seine politische Kultur äh, zu verändern, die sind weitestgehend in der Mülltonne gelandet, sind nicht wirklich aufgenommen worden, bis auf ganz wenige. Und ich finde, eine solche Organisation muss sich auch permanent die Frage stellen, ob sie wirklich effektiv aufgestellt und strukturiert ist und dazu gehört auch die Frage der Entscheidungsfindung. Das
0: wird nicht weniger aufregend, denke ich mal, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren.
2: Also erstmal gehen EU und NATO-Mitarbeiter spätestens am Freitag kollektiv in die Sommerpause. Ah, okay. Da passiert dann erstmal gar nichts. Das ist auch so ein Ritual. Nicht? Es bleiben natürlich ein paar Menschen übrig, aber ähm, die Masse geht in die Sommerpause. Der Gipfel wird dann sozusagen abgehakt und irgendwann gibt es noch noch mal so ein sogenanntes Wash-up, äh, wie das in der NATO heißt, auf der Ebene der Botschaft. Da wird dann nochmal geguckt, wie der Gipfel so abgelaufen ist und ohne, dass ich da jetzt ähm, eigentlich schon vorgreifen will, tue ich es dennoch. Äh, ich würde sagen, äh, der Output, das Resultat eines solchen Wash-ups wird sein, es war alles ganz toll. Es war ein weiterer so. historischer Gipfel und es war alles ganz toll. Und es ist ganz wunderbar gelaufen und das war mal wieder ein historischer Gipfel. Das aber wenn ja Sie so, dabei Carola... sitzen
0: würden, würden Sie wahrscheinlich das nicht so sehen.
2: Ja, sonst hätte ich es gestern nicht so in den ja. Gespräch mit dem Deutschlandfunk gesagt. Äh, natürlich ist das provozierend gewesen, aber in der Substanz, in dem Kern meines Gedanken, bleibe ich dabei. Ja. Nein, der strategische Output ist in meinen Augen kein überzeugender.
0: Ganz herzlichen Dank, Stefanie Wabst. Wie immer sehr, sehr interessant. Wir könnten noch lange mit Ihnen weiterquatschen. Ich hoffe, wir werden das noch tun wieder in den nächsten Wochen und Monaten. Herzlichen Dank. Das Tag. hoffe
2: ich auch. Ich bedanke mich und einen schönen Tag.
0: Das war's vom FAZ-Podcast für Deutschland an diesem. Donnerstag. Ich kann vielleicht noch mal ganz kurz hinweisen, wenn wir schon über das NATO-Meer, die Ostsee sprechen auf eine etwas ältere Sendung, als ich mit einer Bundeswehr-Aufklärungsmaschine auf U-Boot-Jagd über der Ostsee war, russische U-Boote gesucht haben, mit meinem Kollegen Lorenz Hemiker seinerzeit als bisher erster Journalist überhaupt damit fliegen durfte. Die Ostsee wird ja nun bis auf die russische Enklave Kaliningrad, wo wir übrigens sehr dicht rangeflogen sind, zum reinen NATO-Meer, dank der Aufnahme von Schweden und Finnland. So, jetzt aber Schluss für heute. Ihnen einen schönen Abend. Und machen Sie es gut. Morgen ist die Kollegin Angelika Fey für Sie da. Und da schauen wir auf die Naturkatastrophen im Jahr 2030, wie das so werden könnte. Bin gespannt. Schönen Abend.
2: Ciao.